0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף צדיק ו' במסכת כתובות. נתחיל בתחילת הפרק, פרק על מנה ניזונת, ונסיים בשורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו עוסקים במזונות האישה, כלומר, אם הבעל מת, היתומים צריכים לזון אותה מהנכסים שהם ירשו, והיום לגבי זה נראה שישה סעיפים, חמשת הסעיפים הראשונים מאוד פשוטים, השישי קצת יותר ארוך. אז סעיף ראשון אומרת המשנה שהמזונות האלו זה לא בחינם, אלא כמו שכשהיא הייתה נשואה לבעל, הבעל היה צריך לזון אותה והיא בתמורה הייתה צריכה לתת לבעל את מעשה ידיה, למשל החוטים שהיא טובה בנול, אז אותו דבר עם היתומים, הם זנים אותה והיא בתמורה נותנת להם את מעשה ידיה. וזהו, עד כאן הסעיף הראשון, כמו שהבטחתי, הסעיפים הראשונים הם פשוטים. הסעיף השני שואלת הגמרא, מה בדיוק הניסוח במשנה? האם כתוב אלמנה ניזונת או אלמנה הניזונת? מה ההבדל? אז נזכיר שלמנו במשנה בנ"ב עמוד ב, עד מתי האישה מקבלת את אותם מזונות? היא מקבלת אותם עד שהיא את הכתובה. ברגע שהיא קיבלה את כל הכתובה, זה מראה שהיא מוכנה להמשיך הלאה, היא כבר לא מוגדרת את האלמנה שלו, והיא מפסיקה לקבל מהיתומים מזונות. עכשיו, מי יכול ליזום את זה שהיא תקבל את הכתובה ובזה היא תפסיק לקבל מזונות? אז ראינו במשנה שהיה בזה שני מנהגים. ב-VT. כלומר, כל עוד את אלמנה בביתי, את מקבלת, ורק אם היא האישה תיזום להפסיק... אז היא תפסיק לקבל. לעומת זאת, אנשי יהודה כתבו, עד שירצו היורשים ניתן לך כתובתך. כלומר, לא מחכים שהיא תואיל בטובה ליזום את ההפסקה, אלא היורשים, גם הם יכולים ליזום. הם באים אליה ואומרים, סליחה גברתי, קחי את הכתובה ולכי. אז עוד פעם, לפי אנשי הגליל וירושלים, האישה צריכה ליזום, לפי אנשי יהודה, גם היורשים יכולים ליזום. זה מה שראינו שם בנ"ב עמוד ב. עכשיו, חזרה אלינו, שואלת הגמרא, היבייל הוא, מה ניסוח במשנה? האם כתוב על המנה כמו אנשי הגליל וירושלים שרק היא יכולה ליזום הפסקה. ראש כתוב במשנה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, משמע שזה מצב הכרחי, היא ניזונת, אין איך זה, כן היא תיזום הפסקה. כלומר, כמו אנשי הגליל וירושלים, ראש כתוב במשנה, אלמנה הניזונת. כלומר, יש אלמנות שניזונות ויש שלא, כי היתומים הפסיקו את זה. כלומר, כמו אנשי יהודה, שהיתומים יכולים להפסיק. אלה שני הצדדים, והגמרא מנסה להכריע, כמו האפשרות הראשונה, שהיתומים יכולים ליזום הפסקה, ממשהו ששמואל אמר על המשנה. שמואל אמר, שלמר את מעשה ידיה, כמו שגם אישה נשואה נותנת את מעשה ידיה לבעלה, בכל זאת, אם האלמנה מצאה איזה מציאה, את זה היא לא צריכה לתת ליתומים. וזה בניגוד לנשואה שגם מציאתה הולכת לבעלה. עכשיו, למה באמת המציאה של האלמנה לא הולכת ליתומים? הרי הם זנים אותה. הגיוני שגם המציאה תלך אליהם, כמו שהמציאה הולכת גם לבעל, כשהבעל היה חי. אז אומרת הגמרא, לפי אנשי יהודה, זה מובן, כי אפשר להעמיד את המימר של שמואל במקרה שהיתומים הם אלה שיזמו את ההפסקה, ועל זה אמר שמואל, שכיוון שהם כבר לא מאכילים אותה, אז כמובן שגם המציאה לא הולכת עליהם. אז לפי אנשי יהודה זה מובן, אבל לפי אנשי הגליל, לכאורה זה קשה. למה שהמציאה לא תלך עליהם? הרי אי אפשר להאמין שמדובר שהיא יזמה הפסקה של המזונות, כי הרי אם היא יזמה, זה אומר שהיא ממשיכה הלאה, זה אומר שהיא כבר לא מוגדרת אלמנה, והרי שמואל דיבר על אלמנה, אלא ודאי שמדובר במצב שבו היא עדיין מקבלת מזונות, היא לא יזמה הפסקה על אנשי הגליל, ומכאן לכאורה ראייה שהמשנה התכוונה לאנשי יהודה, אבל הגמרא דוחה את זה על ידי זה שהיא דוחה בעצם את הנחת היסוד של כל הקושייה. כלומר, הנחת היסוד הייתה שברור שאם היא מקבלת מזונות, אז ודאי שמציאתה צריכה ללכת ליתומים, ואם שמואל אמר שזה לא הולך ליתומים, כנראה שמדובר שהם יזמו הפסקה, כלומר, כמו אנשי יהודה. אבל עכשיו אומרת הגמרא, זה לא נכון. יכול להיות שזה כמו אנשי הגליל, והיא מקבלת מזונות, ובכל זאת אומר שמואל שמציאתה לא הולכת ליתומים. ולמה? כי למה בעצם כשהבעל היה חי, מציאתה הלכה לבעל? לא כי זה באמת מגיע לו, הרי זו המציאה שלה, אלא כי חז"ל תיקנו שהיא תיתן לו משום איבה. זה לא נעים שהוא מאכיל אותה והם נשואים, והיא שומרת את המציאות שלה לעצמה. אבל זו תקנה מיוחדת לגבי הבעל. ליתומים לעומת זאת, לא אכפת לתת לה את מה שהם צריכים, היא צריכה לתת להם את מה שהיא צריכה, ולא שקל אחד יותר, ואין שום בעיה שמציאתה תישאר אצלה ולא ליתומים. ועד כאן הסעיף השני, האם המשנה היא כמו אנשי הגליל, שהם לזון אותה עד שהיא מפסיקה, או כמו אנשי יהודה, שגם הם יכולים להפסיק. הסעיף השלישי זה בשורה השמינית בעמוד א', וזה שאומר רבי יוסי ברבי חנינא, שלא רק מעשי ידיה, כמו מה שהיא טובה חוטיים, צריכים ללכת ליתומים, אלא גם שאר המלאכות שאישה עושה לבעלה, גם האלמנה עושה ליתומים, כמו שראינו מנוטט עמוד ב', טוחנת, עופה וכולי. אבל יש יוצאי דופן, וזה מעשים של קרבה, כמו מזיגת הכוס, הצעת המיתה, רחיצת פניו, ידיו ורגליו, את זה רק אישה עושה לבעלה, היא לא עושה ליתומים. עד כאן שאישה עושה ליתומים, אז הגמרא אומרת שגם כל מלאכות שעבד עושה לרבו, גם תלמיד צריך לעשות לרבו, חוץ מקשירת הנעליים והטרת הנעליים, כי זה היה דבר שבדרך כלל עבד כנעני עשו, ואם יראו אותו עושה את זה, יחשבו שהוא עבד כנעני. אלא אם כן, ברור שהוא לא עבד כנעני כי מכירים אותו, או הוא מניח תפילין, אז הוא כן יכול לעשות גם את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אגב, זה יש מדרש על זה שאם רב מונע מתלמידו לשמש אותו, זה כאילו שהוא מונע ממנו חסד, הסעיף הרביעי זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה מה קורה אם היא תפסה מטלטלין. כלומר, נקדים שכשהבעל מת, היתומים לא צריכים לתת לה כתובה או מזונות מהכסף הפרטי שלהם, אלא רק ממה שהם ירשו מהבעל. וגם זה, רק מקרקעות שהם ירשו, לא ממיטלטלין שהם ירשו. זה נכון גם לגבי מזונות וגם לגבי כתובה. עכשיו, יש גם הבדל בין שני הדברים, וזה שלגבי כתובה, הם צריכים לתת לה גם מקרקעות משועבדים. כלומר, אם אחרי החתונה הבעל מכר קרקע האשה יכולה ללכת ללקוחות של אותן הקרקעות ולטרוף אותן, כלומר, לקחת את הקרקעות בשביל הכתובה, זה לגבי כתובה. לעומת זאת, לגבי מזונות, נותנים לה רק מקרקעות בני חורין, כלומר, קרקעות שעוד לא קנו אותן. אז זה ההבדל בין מזונות לכתובה, עוד פעם, כתובה זה גם ממשועבדים, מזונות זה רק מבני חורין, אבל כאמור, המשותף לשניהם זה שזה רק מקרקעות ולא ממיטלטלין. עכשיו, מה קורה אם האשה פרשום מאבא, האם המטלטלן נשארים אצלה או שלא? לגבי זה יש מחלוקת. רב אשי אומר שגם לגבי מזונות וגם לגבי הכתובה... מה שהיא תפסה, תפסה. כלומר, היא לא יכולה להוציא את זה מהם בבית-הין, אבל אם היא כבר תפסה את זה, אז זהו זה, זה עצלה. לעומת <תובע> זאת, רבינה ורבה אומרים שיש הבדל בין מזונות לכתובה. לגבי מזונות, באמת מה שהיא תפסה, תפסה, אבל לגבי הכתובה, מוציאים ממנה. ולמה? אז מסבירים הראשונים, כי לגבי כתובה, יש לה עוד יכולות לגבות, כי הרי גם אם האבא לא הוריש ליתומים שום קרקעות, כי עוד כולם הוא מכר, הם הרי משועבדים לאישה, היא יכולה לטרוף מהלקוחות, לכן אין ס <תובע> אפשר לטרוף מהלקוחות, אז כאן הולכים לקראתה, ומה שתפסה, תפסה. זה רבינה, לעומת זאת כאמור רבשי, לא חילק, ובשניהם, מה שתפסה, תפסה. ועד כאן, הסעיף הרביעי, מה קורה אם היא תפסה מטלטלין. הסעיף החמישי זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מה הדין של אישה שבעלה מת ועוברת תקופה, והיא לא מבקשת מהיתומים את המזונות. אז אומר רבי יוחנן שאם עברו שנתיים או שלוש והיא לא ביקשה, זה מראה שהיא מכלה על מה שהיה. עכשיו רבא מדגיש, זה לא אומר שהיא מוכלת מכאן ולהבא, אבל על מה שהיה היא מכלה. עכשיו, מה זה שנתיים או שלוש? תחליט, שנתיים או שלוש. מסבירה הגמרא שזה תלוי. במה זה תלוי? אז יש שני הסברים. הסבר אחד, לענייה זה שנתיים, לעשירה זה שלוש, כי לעשירה זה פחות לחוץ, וזה שעברו שנתיים ויותר, זה עוד לא אומר שהיא מחלה, כי יש לה ממה אם עברו שלוש שנים. זה כבר מוגזם, זה מראה שהיא מחלה, זה הסבר אחד. הסבר שני, זה שההבדל הוא בין פרוצה לצנועה. כלומר, פרוצה, אחת שלא מתביישת לטבוע בבייטין, אז אם עברו שנתיים והיא לא טבעה, זה היא לא אחת שיוצאת לבית וטובעת גברים, לכן אם עברו שנתיים זה עוד לא אומר שהיא מחלה, זה פשוט כי לא נעים לה לטבוע, אבל אם עברו שלוש, שזה כבר המוגזם, גם אם היא צנועה אנחנו מצפים שהיא תטבע, ואם היא לא טבעה כנראה שהיא מחלה. וזה היה הסעיף החמישי, אם היא לא טבעה שנתיים או שלוש, זה מראה שהיא מחלה על המזונות של מה שהיה. הסעיף השישי והאחרון, והקצת יותר מסובך ממה שהיה עד עכשיו, זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה על מי להביא ראייה אם היתומים שילמו למזונות או לא. כלומר... נזכיר שלמדנו בדף פ"ט שלגבי כתובה, הבעל או היתומים צריכים להביא ראייה שהם שילמו. כי כתובה זה נקרא מעשה ביתין, והאישה יכולה לתבוע את הכתובה גם אם אין לה את השטר כתובה עצמו ביד, יכולה לתעון שהיא איבדה אותו, והבעל או היתומים צריכים לשלם, אלא אם כן הם יוכיחו שהם כבר שילמו. ואיך הם יכולים להוכיח? אז או שהכתובה אצלם, כלומר, הם שילמו כבר והיא נתנה להם את הכתובה, או שהיא נתנה להם שובר, כלומר, קבלה שהם כבר שילמו. זה לגבי כתובה. עוד פעם, הם אלו שצריכים להוכיח שהם שילמו. עכשיו השאלה היא לגבי מזונות. כשאנחנו מתמקדים כרגע ביתומים טוענים שהם שילמו כבר, האישה טוענת שהם לא שילמו, מי, מי של אבא, כי הרי אם אחד נחשב מוחזק, אז השני נחשב המוציא מחברו עליו הראייה. כלומר, אם היתומים נחשבים מוחזקים, אז האישה היא זו שצריכה להביא ראייה שהם לא שילמו לה. אבל אם האישה נחשבת מוחזקת, אז להפך, היתומים צריכים להביא ראייה שהם כן ועכשיו נראה שתי ראיות לכאן ולכאן. אז ראיה ראשונה, תשמע דתני לוי, ברייתא של לוי, שמפורש בה לגמרי, שהיתומים הם אלו שצריכים להביא ראייה שהם שילמו, ואם אין להם ראייה, הם צריכים לשלם עוד פעם. אמנם היא צריכה להישבע מדרבנן, אבל הם אלו שצריכים להביא ראייה. בסוגריים רק נעיר, שאם היא כבר התחתנה וטוענת שאם עוד לא שילמו לה על מה שהיה, אז כבר ודאי שהיא כבר לא נחשבת מוחזקת בנכסים של הבעל, ואז היא זאת שצריכה להביא ראייה. בכל אופן, זו ראייה הראשונה, בריית המפורשת, שהיתומים צריכים להביא ראייה שהם שילמו. ראייה שנייה זה בשורה החמישית בעמוד ב', וזה רב שימי ברשי, והוא אומר, כתנאי. כלומר, זה בעצם מחלוקת תנאים. עכשיו, בשביל להבין את הברייתא שהוא מבין, אקדים, שכמו שאמרנו, כיוון שכמו שאמרנו, הקרקעות של הבעל משועבדות לאלמנה, בשביל הכתובה והמזונות, אז האלמנה יכולה גם למכור את אותן קרקעות בשביל לקבל כסף לכתובה ולמזונות. אז הברייתא מדברת על מקרה שבאמת האלמנה הלכה ומחרה קרקעות, 100, ועם אחת שדה של הבעל ששווה 200. עוד פעם, במקרה, על הכתובה הם חייבים למאתיים, על המזונות של השנה האחרונה, 100, ועם אחת שדה ששווה 200. ועכשיו יש ויכוח בין האלמנה לבין היתומים. האלמנה טוענת שהיא לא התכוונה שכל המאתיים יהיו לכתובה, הרי היא לא רוצה לגבות את כל הכתובה, כי אז היא כבר לא תוכל לקבל מזונות, וגם למזונות היא לא יכולה לגבות בנכסים משועבדים, כמו שאמרנו מקודם. אלא מה שהיא טוענת, זה שמתוך המאתיים האלו, היא התכוונה שמאה יהיו עדין חייבים לה עוד מעל הכתובה וגם חייבים להמשיך לתת לו מזונות כי עוד לא קיבלה את כל הכתובה, זה מה שהיא טוענת. את המאתיים היא התכוונה לחלק בין הכתובה למזונות. לעומת זאת, היתומים טוענים, מה פתאום? המאתיים זה היה בשביל הכתובה ובזה בעצם סיימנו, אנחנו לא צריכים לתת לך יותר מזונות מעכשיו והלאה ולגבי המזונות שהיו עד עכשיו על השנה האחרונה, אותם מאה שאנחנו חייבים לך, גם את זה כבר שילמנו לך, לא על ידי הקרקע, אלא שילמנו במטלטלין. זה הוויכוח ביניהם, זה יהיה לכתובה ועוד 100 על המזונות, וכך הם עדיין חייבים לה עוד 100 לכתובה, וגם עדיין צריכים להמשיך ולתת לו גם מכאן והלאה. לעומת זאת, אומרים לא, הכל היה לכתובה, ולכן מעכשיו והלאה אין לך יותר מזונות, כי קיבלת את הכתובה וזה מפסיק את המזונות, ואת המזונות שהיו, שילמנו לך ממיטלטילין. עד כאן הוויכוח, ועכשיו השאלה היא מי נאמן. ולכאורה, זה מחלוקת בין רב יהודה לרבי יוסי. רב יהודה אומר, היתומים נאמנים, רבי יוסי אומר, כתובה הם כי למרות שהקדמנו ואמרנו שסתם ככה הם לא נאמנים לומר שהם שילמו אם אין להם ראייה, אבל כאן זה מקרה יוצא דופן. היא הרי מכרה שדה ששווה בדיוק את הערך של הכתובה, אז מן הסתם התכוונה שזה בשביל הכתובה. אז לגבי הכתובה הם נאמנים שזה באמת היה לכתובה, ולגבי המזונות הם גם נאמנים, כי רבי יהודה סובר, כמו הצד שאומר, שהיתומים הם מוחזקים, והאישה היא זו שצריכה להביא ראייה שהם לא שילמו. ‫על אביריה שלא שילמו לה. ורבי יהודה ממשיך ואומר, מה הפתרון למנוע מצב כזה? הפתרון הוא שבזמן שהיא מוכרת את הקרקע, כבר על השטר עצמו לציין מה המטרה של המכירה. כלומר, לציין שמאה זה לכתובה ומאה זה למזונות. וככה, לכתובה היא תהיה נאמנת, כי עכשיו כבר אין סיבה לומר שהם נאמנים. הרי ברירת המחדל זה שעל הכתובה היא נאמנת. רק אמרנו שהם נאמנים כי היא מכרה בדיוק בשווי של הכתובה, אז אמרנו, מן הסתם זה לכתובה. אבל אם היא כתבה מזונות זה לכאורה באמת לא יפתור, כי כתוב שם רק שהיא קיבלה 100 למזונות, לא כתוב שהיא לא קיבלה את השער. כלומר, עדיין הם יכולים לטעון שאת השער הם נתנו לה במטלטילין, אז זה פתרון חלקי, ועד כאן דעת רב יהודה, שעקרונית היתומים נאמנים, אלא אם כן היא תוכיח שהם לא שילמו לה. זה רב יהודה. לעומת זאת, רבי יוסי אומר שהיא לא צריכה לכתוב על השטר שום דבר, ואדרבה, עדיף שהיא לא תכתוב. ולמה? אז כנראה שהוא סובר שהאישה היא זו שמוחזקת, וממילא על המזונות, וממילא אנחנו חוזרים לברירת המחדל שגם על המאה של הכתובה היא נאמנת, שהיא קיבלה רק מאה ולא יותר, כי כאמור, כל עוד אין סיבה לומר אחרת, על הכתובה היא ודאי נאמנת, לומר כמה היא קיבלה, ולכן לא צריך לכתוב על השטר כלום, ובסוגריים הוסיף רבי יוסי, לא רק שלא צריך לכתוב, אלא גם עדיף לה לא לכתוב, בשביל שהיא תשאיר את זה קצת עמום, כי אם היא תרצה ככה בעתיד היא תוכל לומר שבעצם הכל היה רק למזונות אל תסתבכי, זו דעת רבי יוסי, וכאמור, יוצא מכאן שהוא כמו הצד השני בספק, שהאישה נאמנת על המזונות, כמו גם על הכתובה, ולא היתומים. ובזה, כאמור, יוצא שההתלבטות של רבי יוחנן, מי נאמן על המזונות, האישה או היתומים, היא בעצם לכאורה מחלוקת הנעים. רבי יהודה אומר שהיתומים נאמנים, ולכן בשביל למנוע בעיות כדאי לה לכתוב על השטר, רבי יוסי אומר, האישה נאמנת, לכן אין צורך לכתוב, ואפילו עדיף שלא. עד כאן ההצעה אבל הגמרא דוחה את זה לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד אפשר לומר שכולם מסכימים, גם רבי יהודה, שהנכסים דווקא בחזקת האלמנה והיא נאמנת ולא היתומים, ומצד שני גם להפך, אפשר לומר שלפי כולם, גם לרבי יוסי, הנכסים בחזקת היתומים, והאישה היא זו שצריכה להוכיח. איך אפשר לומר כך? אז מצד אחד אפשר לומר שבאמת לפי כולם, גם לרבי יהודה. הנכסים הם בחזקת האלמנה, והיא נאמנת, ומה שרבי יהודה אמר לה שכדאי לה לכתוב על השטר, זה לא בגלל מה שאמרנו, זה לא בשביל לפתור את הבעיות של האמינות, היא נאמנת, הכל בסדר, אלא זה רק עצה טובה לאישה, בשביל שמי שישמע שהיא מכה שדה ב-200 ויחשוב שזה הכל היה למזונות, הוא יגיד לעצמו, איזה אישה ראוותנית, וככה יצא עליה שם רע של ראוותנית שאוכלת הרבה, ומי ירצה עכשיו להתחתן איתה? לכן כדאי דחייה שנייה זה לכיוון השני, שבאמת כולם, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי אומרים שהנכסים בחזקת היתומים, וממילא רבי יהודה מובן למה היא כן צריכה לכתוב על השטר, בשביל למנוע את בעיית האמינות, ולמה בכל זאת לרבי יוסי היא לא כותבת, הרי גם הוא צריך לחשוש שמא היתומים יטענו שזה באמת היה הקול הכתובה. מסבירה הגמרא לפי רש"י, נכון, גם הוא חושש, רק הוא אומר, אל תפתרי את זה על ידי שתכתבי בשטר עצמו, אלא פשוט תביאי עדים כשאת מוכרת, ותגידי מה היה לכתובה ומה היה למזונות, אלא שרבי יהודה אומר שהיא עושה את זה בשטר עצמו, רבי יוסי אומר, היא עושה את זה על ידי עדים. ולמה זה עדיף? כי הוא אומר, אם את עושה את זה בשטר עצמו, אז כשאת כותבת שמאה היה למזונות, אז ברור שהמאה הנוצרים היו לכתובה, ולא תוכלי לשנות את זה אחרי זה. לעומת זאת, אם את רק מעמידה עדים על המאה של המזונות, ואילו על המאה של הכתובה, אין עדים ולא כתוב כלום, את זה את משאירה המום, אז עדיף לך, כי ככה בעתיד תוכלי להחליט. האם התכוונת על המאה הנותרים לכתובה, או שגם זה התכוונת בעצם למזונות, וככה את הכתובה תוכלי לגבות גם ממשועבדים, שזה כמובן עדיף לך, ואת תהיי נאמנת על זה, כי על הכתובה את כן נאמנת, רק על המזונות לא. זו התחייה השנייה לכיוון השני, ובעצם אין מכאן ראייה שזה מחלוקת תנאים מי נאמן, כי אפשר לומר שאו שלשניהם האלמנה נאמנת, בתוך ענן מי נאמן על המזונות, האלמנה או היתומים, ובזה הגענו לשורה הראשונה בדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום במזונות של האישה וחילקנו את השיעור לשישה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שהיתומים צריכים לזון את האלמנה, ובתמורה לזה היא נותנת להם את מעשה ידיה, כמו שהייתה נותנת לבעל כשהוא היה חי. בסעיף השני הזכרנו מחלוקת שראינו בדף ב' מי יכול ליזום את הפסקת המזונות, האם רק האישה כשהיא מבקשת כתובה, או גם היתומים שהם מכריחים אותה לקבל כתובה, ובזה בעצם לסיים את העסק, גם עם הכתובה וגם עם מזונות, ואמרנו שבמשנה עצמה אפשר לקרוא את זה או ככה או ככה. ניסינו להכריע משמואל לטובת זה שהיתומים יכולים ליזום, אבל דחינו, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שלא רק שהיא צריכה לתת להם את מעשה ידיה, אלא גם את שאר המלאכות, כמו תוכנת, עופה, אבל לא דברים של קרבה, כלומר מזיגת הכוס, הצעת מיטה ורחיצת פניו ידיו ורגליו. בסעיף הרביעי אמרנו שלמרות שהיא יכולה לגבות גם את המזונות וגם את הכתובה רק מהקרקעות שהיתומים ירשו, מה הדין אם בכל זאת היא הלכה ותפסה מטלטלים שהם ירשו? אז רב אשי אומר שבשניהם, גם מזונות וגם כתובה, מה שתפסה תפסה, רבינו אומר שיש הבדל. ללכת ולגבות ממשועבדים, אז לא צריך לתת לה את המטלטלין, אבל למזונות, יש לה פחות אפשרויות, לכן מה שתפסה, תפסה. ובסעיף החמישי, אישה שלא דרשה מזונות, שנתיים-שלוש, מניחים שהיא מכלה על מה שהיה, לא על מה שיהיה, וראינו שני הסברים, מתי זה שנתיים ומתי זה שלוש. וסעיף שישי ואחרון, שאל רבי יוחנן, מה אם יש ויכוח לגבי המזונות? היתומים אומרים שהם שילמו, האישה אומרת שהיא לא קיבלה, על מי חובת הראייה? וראינו הוא ראה את זה בברייתא, שכשאישה מוכרת קרקע של הבעל בשביל לגבות מזה את המזונות ואת הכתובה, אז רבי יהודה אומר שהיא צריכה לציין על השטר עצמו שזה לא הכל בשביל הכתובה, אלא חלק למזונות, חלק לכתובה. כי אם היא לא תכתוב את זה, אז היתומים יהיו נאמנים שהכל היה לכתובה, ושאת המזונות הם כבר שילמו לה, ומבין מזה רבי שמי ברש"י, שכנראה רבי יהודה סובר, כמו הצד שהיתומים נאמנים, והאישה היא זו שצריכה כלומר, יכולת שגם לרב יהודה האלמנה נאמנת, וזה שהיא צריכה לכתוב, זה רק שלא יחשבו שהיא ראוותנית, שהיא צריכה כל כך הרבה כסף למזונות. ומצד שני, אפשר לומר שכולם אומרים שהיתומים נאמנים, וזה שרבי יוסי אמר שהיא לא צריכה לכתוב, זה לא שהיא לא צריכה ראיה, אלא פשוט הוא אומר, אל תכתבי, אלא תביאי עדים, זה עדיף לך, כי כך בעתיד תוכלי בעצם לטעון שהכל היה למזונות, ואת השאר לכתובה תוכלי לגבות ממשועבדים. כל טוב.